0: Всем привет! Это программа 8.16. Третий тур российского чемпионата. Будем сегодня разбирать во всех его подробностях. И вот что сегодня будет в нашей программе. Сами себе вар. Все спорные эпизоды из тура разберем с Игорем Федотовым. ЦСКА Локомотив. Армийцы одерживают победу благодаря голу Чалова с пенальти. И «Динамо» одерживает домашнюю победу над «Уралом» на фоне разговоров о возможной отставке Дмитрия Хохлова. Меня зовут Михаил Поленов. С радостью представляю У гостей сегодняшнего эфира. Александр Шмурнов, Роман Трушечкин и Андрей Аршавин. Вечер добрый.
1: Добрый вечер. Добрый.
0: По законам жанра, если есть на стене ружье, то а он ну, выстрелит. Это новый, да, у нас...
1: а, а этот медведь хочет выстрелить?
0: У нас обязательно выстрелит награда. да. Все, всему свое время мы определили лучшего. Ну как мы, Андрей Аршавин. А, лучшего игрока матча между Ахматом и а, Рубином. Ну а пока давайте пойдем по а, всем результатам. А, второй тур получился очень результативный. Третий может быть не таким а, ярким, но тем не менее здесь тоже были... Яркие игры, например, Арсенал Забыл, что такое скучная игра, по крайней мере Без
2: голов, не всегда да. весело Пойдем вместе, как говорится Простым логическим путем Одна победа гостей А, нет, ну, помимо Зенита, нет. еще и Ростов выиграл И ни одного
0: ничейного не результата ничей это, А это говорит о чем-нибудь вообще, нет? Забавно Отсутствие ничейных
1: результатов ну, принято говорить бескомпромиссная борьба, но это там скорее. Просто так случилось а, Вот
0: турнирная таблица.
1: Здесь э, достаточно высоко забирается
0: Рубин и Ростов. А, но ну, пока она принимает такой достаточно условный вид. И после первых трех туров нет очков только у Оренбурга и Сочи.
2: И только одна команда очков не потеряла. Это Зинец. Да.
0: Ну и давайте, давайте, собственно, начинать с матча, который состоялся в Краснодаре, дерби Краснодарского края, Краснодар-Сочи. Краснодар против Сочи. Сейчас практически любую игру Краснодара, правильно это или нет, тоже интересно ваше мнение, мы рассматриваем в, под контекстом игры с порту в Лиге Чемпионов и вообще квалификации к Лиге Чемпионов. То есть это как бы не то чтобы одно важнее другого, но это параллельные пути, каждый ну, из которых сейчас
2: важен. Учитывая календарь чемпионата России, на мой взгляд, э, важнее матч с Зенитом для Краснодара просто потому, что проиграв условно говоря порту. Ты ничего не потеряешь. Ну как, ну, потеряешь, как? конечно, и доход, и место в Лиге Чемпионов, но туда еще нужно пробиться, в эту Лигу Чемпионов. А Лига Европы у Краснодара уже есть. В том смысле, что с точки зрения истории, развития клуба, я говорю по большому счету, мне кажется, ну, принципиальной разницы между выступлением в том или ином Еврокубке не будет. Может, я ошибаюсь.
1: Андрей, а вы согласны? Я думаю, Сергей Николаевич с этим не согласен. Я, в принципе, тоже не считаю ничего плохого, что мы рассматриваем Краснодар сквозь призму того, что они будут участвовать в Лиге Чемпионов. Это нормально. Мы все переживаем за, за Краснодар, как за российскую команду. И, конечно же, мы хотим, чтобы она выступила успешно. И как, И, раз в... Хочется в И как раз в векторе развития именно самого Краснодара, который уже свой статус обозначил в России, да, как команда ну, элитарная, так скажем, да? Может быть, это чуть громкое слово, но их, мы хотим, чтобы в Европе они заявили о себе как команда, которая может играть в Лиге Чемпион.
0: Мы отмечали, что в новый сезон Краснодар входит с теми же целями, задачами, в том же, что касается построения игры, в том числе, но без того центра поля, который делал эту игру на протяжении последних лет. И в связи с этим вопрос относительно того, как Краснодар новым составом, новыми игроками. А, как, как они
3: приживаются вот в этой системе? Мне очень понравились все новички. И еще во втором туре два из них, Вильены и Намли, забили по мячу. В этом туре сбивали только российские футболисты Краснодара. Но вообще говоря, вот эта э, операция по перемене слишком больших э, масс внутри команды, мне кажется, Краснодаром провернуто идеально. Ну, То есть люди, которые пришли, вписались очень быстро, потому что разговор о готовности к Лиге Чемпионов, это вот как раз разговор о деталях. Не. Того, насколько Краснодар уже готов играть в интересный футбол. Да, это был просто первый домашний матч, может быть, он не так показателен еще, но он был впечатляющий. Ну, на мой
2: взгляд, по Сочи мерить порту не нужно, и... Вообще рано говорить о том, что они вжились. Они вживаются и достаточно быстро. Просто игроки другого плана. Тот же Намли, ему трудно аналог придумать в предыдущем Краснодаре или э, Вильяна. Вильяна это не Кабары. Вильяна это там, не Адил Ахмедов, это не Газинский. Вильена это Вильяна. И во всяком случае, вокруг него очень многое будет. Крутится. Хорош Краснодар именно тем, что любого типа игрок может подойти
1: рано или поздно, потому что там понятно, кто во что играет. Структура есть, да, у Краснодара, на мой взгляд, на себя проявляет хорошо. ли не сказал бы, потому что он э, он может обыграть, да, но он статичный игрок. А Краснодару надо на флангу, чтобы бежали люди. Вандерсон очень хорошо провел матч. Видно, что не потому, что это Сочи очень просто, он в хорошей физической форме он там брал, бежал, проделал большие отрезки. Но вот я думаю, что вселяет надежду и хороший знак, что Ваня Игнатьев забил два гола. Хотя навряд ли они так будут играть с Арис сзади Игнатьев. В Лиге Чемпионов навряд ли так Мусаев рискнет. Но пока лучше мы таким, Краснодар увидели, если бы, нежели они там еле-еле бы Сочи вымучивали победой один-нуль.
2: Да, безусловно, игра Краснодара должна нравиться публике. Это ведь был первый матч э, домашний, и для них всегда это презентация на будущее. 32 тысячи зрителей, которые пришли, я вспоминаю, 5 лет назад, и 3-4 тысяч болельщиков Краснодара мы не могли насчитать. Хотя они уже играли, вышли высоко, но все равно Кубань, игравшая значительно хуже, собирала больше на этом на старом стадионе. А здесь 32 тысячи на первом матче с дебютантом. Я, кстати, хочу сравнить с Ростов-Оренбург матчем. При всем уважении к ростовской публике, стартовый матч сезона команда начинается с посещаемости в 14 тысяч. Это немного обидно, краснодарские болельщики уже ходят на любой футбол, в том числе и на этот стадион, это тоже очень важно.
0: А давайте к мячам, которые забивались в этой встрече. Все три гола забиты россиянами и воспитанниками клуба. Ну и давайте, собственно, разберем. Андрей, тут вам слово. Отметим здесь не только, наверное, Игнатьев, еще и Вандерсона, И вообще вся атака
4: очень Была
1: затяжная атака в принципе в стиле Краснодара. И вот когда насыщенная такая оборона, значит, кто должен взять игру на себя. Вандерсон за счет скорости увидел свободную зону. Тут Кудряшов, конечно, не доиграл эпизод. Прострелил, но нападающий должен замыкать ближнюю штангу, должен успевать туда, там уже замкнет или нет, это вопрос случая и техники это получилось. А вот Мы очень часто говорим, что Краснодар в предыдущие годы с Пирейрой,
0: с Классом очень часто играл как бы на таком на чутье, на взаимопонимании: а вот это, это выстроенная, такая геометрически построенная атака, или это как раз вот то самое взаимопонимание, когда уже кажется, свой маневр знает.
2: Скорее геометрически, конечно, потому что взаимопонимание многих игроков еще предстоит там, осознать и им самим осознать. Они действуют просто как хорошие футболисты правильно во многих эпизодах. Но главное, еще раз подчеркну, что там игра
3: выстроена. Давай я отвечу, потому что я спрашивал Игнатьева об угу. этом. Насколько это импровизация, насколько это были заготовки. Он сказал, что это просто классическая игра центрального нападающего. Два типа ситуации. Да. Это замыкать ближнюю штангу угу. и идти на отскок мяча. Вот и Все. все
1: все то, что сказал Андрей. Да, Александр. да, да,
3: совершенно верно. Ну, просто это я лично услышал от Ивана ну, Игнатьева, это, который эти Это
1: простейшие законы uh -huh. футбола.
0: А, Андрей, почему вы считаете, что не могут Шапи и Игнатьев играть
1: регулярно? В лице, я не про Шапи сказал, сказал, про Ари под Игнатьевым, потому что это слишком открытая игра. Мне кажется, Ари просто, ну, не может дорабатывать так, насколько нужен на этой позиции. А когда ты играешь в Сочи, ну, ты понимаешь, что большую часть времени пройдешь uh -huh. на чужой половине, поэтому это было оправданно.
2: Вот мы смотрим голы Ивана Игнатьева, и вообще, в принципе, да, развитие этого футболиста очень интересно. Мы же знаем еще и проблемы с, с взаимоотношениями, с тем контрактом, который он подписывал. Они в прошлом, да не совсем. Они, конечно, еще отзовутся и ему, и клубу отчасти. Тем более, что абсолютной договоренности у них там не случилось, как бы всех устраивающих. Но очень приятно, что он действительно... А выходя на поле преображается, все это забывает и играет э, в футбол. Андрей, ну вы же проходили
1: через, ну скажем так, недопонимание с клубом в смысле продления контракта. Это прям так сильно влияет? Ну, конечно, все влияет на футболиста, и в частности, недомолвки из клуба. Обычно футболист, особенно свой, ты думаешь: ну вот, как же я ж свой, там дайте мне все, я же тоже вам за вас играю, я родной. И когда ты понимаешь, а что вроде как-то идет не так, то, естественно, какие-то обиды есть. Здесь очень важна роль тренера, и мне кажется, в этой ситуации Крас все не очень хорошо повел. Он. Когда этого не требовалось, просто взял и стал на, на, на сторону клуба. Но, понимаете, работники клуба, там даже Галецкий не так часто с Игнатьевым общаются условно и встречаются. А Мусаеву потом, когда ты пошел против него, э, с Игнатьевым каждый день видится в раздевалке и в каких-то играх даже ну, надеяться на него и ставить на него. Поэтому, ну, я надеюсь, что, конечно же, все это улеглось и игра Ивана после этого конфликта, в принципе, доказывает, что... Он, выходя на футбольное поле, я уж не знаю, как за пределами, думает только о том, как помочь Краснодару и сыграть как можно лучше. Мне кажется, знаю, вовлеченный
3: Сергей Николаевич, он тоже каждый день в раздевалке может появляться. Ну, не. Вполне. Ну, хорошо, через раз.
0: Давайте к голу Шапи. коллега Генич после этого гола написал, что там по магниту. Не в смысле сети, а в смысле в воротах. Потому что Шапи забивает такие голы
1: часто. Ну, с нехорошо, не как мы поняли. Это, это не зашло. Но... Костя, привет тебе. Ну, а что? Просто ну, человек играет на этой позиции, справа уходит влево. Тоже классика. Юрий Андреевич нас всегда учил, мы много делали упражнений вдоль штрафной. Если катишь, двигаешься, надо метиться в дальний, в дальний верхний, попадешь в нижний и ближний.
0: А вот смотрите, какая любопытная статистика у Шапи. Он в, сыграл 27 матчей за Краснодар, из них три в стартовом составе. Те три, когда он выходил с первых минут, он не, не доиграл до конца. Но при этом он забил 9 мячей. И это были и голы важнейшие, в том числе и в Еврокубках. Это такой наш Сульский Аэр.
2: Да нет, конечно. Дело не в, в этой роли. Потому что Сульский Айр было сложно в принципе пробиться тогда в тот состав Манчестер Юнайтед. Шапи может в него пробиться Но он здесь эффективнее, тренера понимают Вот мне кажется Что Шапи Запросто мог бы играть И в стартовом составе такого матча И скажем не меньше, чем нам -либо сделал для команды. Это допустим. не обидная роль? Ни в коем случае. Это молодой игрок, и ему тоже надо понимать, и тренерам понимать. По-моему, они очень э, грамотно, сбалансированно работают именно с э, развитием
3: его карьеры. И он сам, и тренеры. И это вовсе не обидно, вот, по-моему. Но ему самому обидно. Я с ним разговаривал как раз под запись для нашего канала после этого матча против э, Сочи. Он сказал, что мне не очень нравятся разговоры про то, что вот я игрок замены. Я говорю, ну объективно же ты забиваешь больше, когда выходишь на замену. Он говорит, ну я пока еще не так много сыграл, чтобы вот такую статистику уже выводить. Но по всему его ответам было понятно, что мы, конечно, хочется играть в старте, как, наверное, и любому нормальному футболисту.
0: А когда проходит вот этот момент, когда игрок становится игроком старта? Что еще нужно сделать Шапи, чтобы быть игроком старта?
2: Надо возрослить конкуренцию и, и действительно начать забивать, когда тебя выставляют с первых минут. Окей, okay, в следующем туре
0: Краснодар играет с Зенитом и потом уже Порту. Ощущение за там, ну, чуть больше, чем за неделю до первого матча. Перед насколько, Порту? насколько Краснодар готов? Насколько он готов физически, наверное, прежде всего для того, чтобы
1: играть? Мы знаем проблемы его у Порту есть свои собственные, пускай они там разбираются. Для меня Краснодар готов. В первой игре точно дома могут обыграть их и даже это не будет сенсацией. Ну вот, смотря как обыграют, а дальше уже смотреть во второй игре.
2: Лучшего момента, чем этот, придумать, чтобы сыграть спорту, нельзя. Потому что именно сейчас, пока португальцы еще не вышли, не втянулись в сезон, для них то вообще будет первый официальный матч, да? Mm -hmm. no. Этот жеребий благосклонен скорее. Рано или поздно Порту бы все равно,
3: наверное, достался.
1: Португальцам лететь еще, я думаю, часов 7, мне кажется, 6,5 минимум. Но Смотри, далеко.
3: они забивают второй матч подряд по 3. Атака, значит, уже проснулась угу. и стало что-то получаться. А в первом туре Сафонов вытащил пенальти. То есть еще и вратарь выручает. Кстати, он выручал много в Сочи. Так что, мне кажется, они вот по разным линиям угу. готовы.
0: Сочи уникальная команда В предыдущем туре играла в одном дерби В Петербургском, теперь вот в дерби Краснодарского края Еще к одному дерби Дерби Зенита и Оренбурга Переходим прямо сейчас Я сразу говорю, что спорные моменты, которые в этом матче были Мы обязательно разберем Пока давайте к событиям этого матча В целом Вот Перед подготовкой, во время подготовки к эфиру у нас тут Владимир Быстров где-то ходит. А одна из мыслей его, в том числе, я думаю, многие ее разделяют, что Зенит в этом матче не играл на там, близких мощностях к проекту. Просто потому
2: что его не очень сильно напрягали, ему не очень нужно было включаться. Но гол наверное. на первой минуте все меняет, вообще -то.
1: Да и вообще, все три игры: Зенита в, в, в этом чемпионате они как в одном ряду стоят. Все три соперника были ниже классом. Зенит Просто использовал свой класс, а соперник, ни один из соперников, ну может быть, чуть тамбов в какой-то момент, э, за, не заставил их напрячься, включить какие-то максимальные скорости, ч, сыграть через не могу, пока для Зенита все идет гладко. А это
0: не проблема? Такая, это это
1: может стать проблемой. Может быть, даже в матче, в матче против с Краснодар, Краснодара. Может быть. Скорее всего, это если так все пойдет. Естественно, будет тяжело перестраиваться на матче Лиги Чемпионов. Но Зениц, что он же не может сам, я не знаю, себя переключать, включать это сложно. Тем более, очень много опытных игроков, взрослых, которые на опыте берегут силы, понимая, что сезон длинный, и надо распределить силы. и... Быть готовым к более важным матчам. В ваше время тоже так можно было играть в трех турах там, на
0: 30%? На
1: 30% не на 30%. Но, конечно, ты понимаешь, где ты можешь передохнуть, где нет. Это ну Тем более опытные игроки все это знают и так далее.
2: Хотя Оренбург, мы сказали про Сочи всего два слова. Мне ничего не сказали про игру Сочи в матче с Краснодаром. Я полагаю, что Сочи заслуживает в этом случае упоминаний. Команда играла в свой футбол. А здесь получилось ну, немного странно, потому что гол на первой минуте как бы позволил Зениту действительно не включать скорости, не так быстро бегать. Ну и вообще-то сложно, да, это искусственное поле, довольно жарко там было. А Ренбург создавал моменты. Но если бы Оренбург забил, всем было понятно, что Зенит прибавит, пойдет, забьет свой второй.
0: А в чем э, вот этот э, люфт? Вот что, что должно
1: произойти, чтобы мы сказали, что «Зенит» включился? Это более быстрая игра, прежде всего? Сопротивление должно увеличиться, должно стать сложнее. «Зенит» играет очень просто. «Зенит» играет спокойно, он не нервничает. Я так понимаю, что хорошая обстановка в команде. «Зенит» играет очень дисциплинированно. Поэтому... Зенит вот как начал весну, вот он, в принципе, так и продолжает дальше играть, на мой взгляд.
3: Ну вот к этому эпизоду мы обязательно вернемся. Зенит, по-моему, каждый год последний, вот я вспоминаю прошлый сезон чемпионский в итоге с Симаком, вспоминаю начало чемп... сезона с Манчини. Э, все сезоны начинают хорошо, собирает все свои очки. Да, вот, при Манчине там вначале была игра с Хабаровском, где э, забил Кузяев вот этот мяч. Тоже никто никогда вот в последнее время не говорит про «Зенит» в начале сезона, что они впечатляют, что это фейерверк какой-то футбола. Но они свои очки все время собирают. Не, ну неправда. Не При
1: Манчине они играли в блестящий футбол. Они там 5-1 спартак разносили, по-моему. Да? Ну, только закончилось это все очень плохо. Закончилось, а... да. Но здесь немножко другой зенит и немножко другое настроение в команде. Мне кажется, это видно. И глубина состава другая. Здесь же понятно, что зениту не так сложно будет играть с тем же Краснодаром или выходить
2: на проектную мощность Лиги Чемпионов, даже если там не дай бог, будут травмы или спад формы, потому что «Зенита» действительно сейчас есть и конкуренция, и состав, я бы сказал, адекватный вот тому, который э, в предыдущий раз в «Палете» выиграл.
0: Давайте к первому голову обратимся. Вот если бы такая потеря случилась на 89-й минуте, это можно было бы понять. А здесь прошло буквально 7 секунд. Как это происходит? Здесь, конечно, здорово Зенит сыграл, вот тут
2: поджав прессинг. А, это португалец, да, хороший, кстати, футболист очень, но почему-то принимает вот такие решения. Ну, чем это можно объяснить, Андрей?
1: Ну, может, не вошел в игру, просто не ожидал, что Зенит так пойдет с первых минут. Вот и все, неправильно исполнен технический элемент, и все. А, может быть, с другой командой мы бы даже не заметили эпизод и не стали бы его смотреть. А просто, когда есть Дзюба и Азмун, они сразу за это наказывают. Вот и все.
0: А как вести себя игроку, который оказывается, ну, бог с первой минутой, вот в таком треугольнике? ваут
1: выбить и все? Да нет, почему? Спокойно с треугольничком разобрался, обыграл троих и отдал вперед. В итоге этот э, гол
0: становится, не становится самым быстрым, э, но э, самый быстрый э, гол в российском чемпионате был тоже забит при участии Артема Дзюбы. И тогда он э, выступал за «Спартак» и поднул передачу есть? на «Эмменике». Да.
2: Это 2003 год, что ли? Это? Вот, нет, нет вот, не это не 2003, это как, 8 лет назад приблизительно. 2011. А, да, вот видишь, это было. еще в
1: 2011
2: Да. Алань не так давно была. Кстати, хочется пожелать Володю Габулу, у него получилось ее возродить.
0: Да, но это, конечно, не Эммануэль. Эминики вот так был забит самый э, быстрый гол в российском чемпионате. Дзюба, отдающий голевую передачу на Азмуна в этом эпизоде, это как будто бы продолжение продолжением-то не было, пусть и короткого на летнего межсезоне, потому что еще по ходу прошлого сезона, весеннего части, когда пришел в команду Азмун, э, мы о Дзюбе говорили в большей степени, как о, о игроке подыгрыша. Его, насколько я понимаю, не особо смущало новая роль, он готов был эти передачи раздавать, а не быть таким забивным ударным нападающим. Это
1: продолжается тенденция? Пока он забил 2 и 2 отдал, пока это равномерно распределено. <говорит> Все зависит от Азмона, если Азмон будет бежать, конечно же он им будет отдавать. Если Азмон э, немножко перестроится и наоборот будет сам тащить и отдавать Артему, тогда будет по-другому.
0: А выстроена вот эта взаимосвязь, вот именно, что Дзюба, ассистент, Азмун, завершитель,
2: это Нет. придумано заранее или так складывается Нет. ситуативно? Это же скорость, действительно скорость. Я думаю, что Дзюбе не стоит пытаться отобрать у Азмуна вот эту роль, потому что она есть, она логичная, потому что Азмун открывается и выигрывает пространство у защитников лучше, чем Артем, а Артем лучше борется и лучше скидывает, так что логика-то
1: простая. Просто можно сказать, что Азмун пришел, да, и вот в этот пазл растолкал, и все стало на свои места, каждый пазл занял свою позицию. Артем и в игре Сочи вышел на замену и трем Мазилам отдал пас который мог стать голевым. И, и там и как раз Азмуна не было в этой тройке. Так что мы, может быть, говорили уже Трём о другом. Но это его слова не может.
0: Давайте посмотрим вот те самые эпизоды, которые, собственно, обсуждаются достаточно серьезно. Мы обязательно к ним вернемся и собрали целую подборку спорных эпизодов. Собственно, вопрос, главный: это пенальти или нет?
2: Нет. И, на мой взгляд, это не пенальти. Просто потому, что человек не играет рукой. И, по-моему, мы уже договорились. Мы уже же с июня месяца уже сказали, если рука э, не находится в поднятом положении, не находится горизонтально. Мы же сказали уже об этом все, я не
3: вижу, не понимаю, как
0: Но мы все здесь на одной позиции, а мы можем какую-нибудь логику...
1: Э... Логика от Володи Пользу... Быстрова. Да, Пользу была судью. очень
3: интересная версия. Логика да, от ну, а Володи Русь... Быстрова. Основанная на том, что у человека две руки. Да. Вот это Но... известие, да? Роман левая рука, которая в каком-то положении поднята, она да, смутила, да. видимо, бокового. Когда прошла коммуникация между двумя судьями, видимо, Сергей спрашивал помощника, рука была? И тот, видимо, имею в виду этот взмах левой рукой, в которую мяч не попал,
1: попал в лоб, правый. Плохой опыт пересказывания Владимира Быстрова, но в целом... Но просто да. я
3: упускаю то, эти что... вот связочные слова, но мне кажется, суть я передаю. А если бы
2: сейчас на трибунах кто-то поднял руку и судья заметил это, то тогда тоже
1: пенальтист. А мяч попал бы в Нет, ну это мы в дебре Уходим просто со стороны Красева. Он мог подумать, что вот вторая рука левая, поднятая защитником, в нее мяч попал. И он просто спрашивая у судьи и бокового, думая, что спрашивая вроде как про эту руку, спрашивала рука, но тот, тот, естественно, рука же была, мяч попал в руку. Тот ответил да, рука. И он уже чисто на автомате указал на 11-метровую отметку. А есть ли у нас еще один спорный момент, который случился в Зеницкой штрафной?
0: Вот, собственно, решение, которое вызвало тоже в общем, довольно много разговоров. Здесь мяч попадает в руку
1: Барриуса. Но
2: ну, это тот же самый пенальти, который дали на, по сути, на пике сборной России. Uh -huh. Ну то есть не она там была выше еще, да. Но здесь рука он ее не видит, он
1: ее выставляет, конечно, это пенальти. Увеличивающая площадь ну, и так далее. То есть сухом остался. Здесь даже движение. Ну здесь движение Барис делает. Он да, у него плечо не опускается вместе с телом, да? А он оставляет он его специально, что, чтобы идет, обязательно да. задействовать. Смотрите, мяч.
3: здесь мяч отскакивает к игроку Оренбурга, а тут не понимают, что? что с ним сделать. Ну и, ну, и крайсек сказал, растите? ну мяч у вас. Ну
1: ром, ну я его ну, молекул. Я пытаюсь
3: придумать логику по-моему. Украинная ситуация. Я игроки
1: Оренбурга не понимают, что делать, и а что теперь.
0: То есть получается на сухом остатке пенальти в ворота Оренбурга, как мы здесь э, считаем, неправильный, а в ворота Зенита
1: должен был быть поставлен. Да, и заметьте не на троих, а на, четырех, на четверых. На четверых, да.
2: Андрей Лунев, в этом матче Зенит несколько раз просто по-настоящему спас. Там ведь перед матчем уже говорили о том, что Лунев может э, при неудачной игре, это как Хохлов Динамо, тренером, а Лунев э, в Зените вратарем. Как бы расстаться со своим постом, что его сейчас вытеснет и поставит на скамейку. Ну. Я
1: извиняется, но там таких в Питере над ну, него такие, такие слухи, новости. таких слухов э, не распространяют. Окей. Okay.
0: А, ну э, понятно, откуда эти слухи берутся, потому что загадочная Москвы, история с Москвы, Москвы реки, история в мнимый или реальный интерес Гилерме, не самая лучшая игра Андрея Лунева, например, в матче за Суперкубок, ошибка в матче с Тамбовым. И так далее, и тому подобное. И, собственно, эти слухи, понятно, из чего
3: произрастают. Кто их сеет, я не знаю. Но откуда ну, они доступны? в слух... случае, об этом писали, скажем. Ну, да. А что здесь он такого совершил? Я вот не понимаю. Он сделал работу нормального вратаря да здесь. Да не, нет, нет, он там спас два нет. раза.
1: Ну, мега... Прикударить и вот, деспоты, вот это, да, и не буду
3: спорить, и а удар да, дальний, когда он убивает мяч черехова. перед собой, да, это что? Да нет, ну, это Ну,
1: во всяком случае, его напрягивали. Там при добивании возможно, человек не попадает случаи. в ворота потом просто. А, на, а мы не про этот эпизод, момент. он два раза еще выручил, когда нет, на ров. перекладину ну, перевел, потом ну, терех. Я говорю о, о том, что он сенсационной игры не показал в этой игре. Нет, голкипер не должен
2: показывать сенсационной. Сенсационную игру должен показывать нападающий. Голкипер должен не пропускать и брать свое. Ну, то есть, когда тебе забивают там пустые ворота да нет, 2 ну, Нет, вот сейчас он сыграл хорошо. Он выручал в этой игре
1: «Зенит».
0: А, давай, я хотел бы, знаете, еще какой момент а, обсудить, что новость появилась сегодня, это опять же новость такая а, слухообразная, о возможном подписании с «Зенитом» Малколма, а, нападающей, которая нынче принадлежит Барселоне, и там даже называлась какая-то сумма в несколько десятков миллионов, вообще сам факт, а, интереса, Мал... К Малкому, насколько это реальный переход. Малком
2: просто там... Нет, том... Малком, да. Да. А, это а... реальный переход. А почему нет? По-моему, мы привыкли к тому, что Зенит очень активно работает. Широким неводом можете себе позволить. В конце концов, это же не, Даже не 100 миллионов.
3: Нет, там 40 фигурирует. Мне кажется, это все равно сенсация, потому что это возвращение к тем временам, когда у нас была команда, способная пригласить Халка и Вицеле. Это вот такого же разряда примерно будет переход, потому что взять человека из Барселоны. По нынешним временам, когда все поджимаются, ужимаются, это будет очень громко в любом
1: случае. Интересно, что Зенитом идет через запятую с очень большими клубами, которые на него претендуют. Ну, естественно, потому что он достаточно хороший игрок, поэтому понятно, что им будет интересно, если, если Зенит интересуется, потому что у меня тоже такой информации нет. И это нормально, что таким игроком, который в принципе хороший, просто в Барселоне есть посильнее. Тем более после того, как там купили Гризмана, хотят еще Неймара туда всунуть. Ну, вот, поэтому естественно, совершенно надо куда-то уходить. А какая информация у вас есть, Андрей, по поводу возможных? Ну, я не думаю, что «Зенит» в этот раз окно готов кого-то купить за 40 миллионов.
3: Угу. Но говорят о том, что минимум одного игрока они еще ждут. Ну, конца вот, кстати, окна. интересно,
0: что за амплуа? Потому что позиция плеймейкера а, сейчас вакантная. Может быть, она «Зениту» и не нужна. А, как Какая позиция нужна в усилении под Лигу чемпионов? Ну, вратарь. что вот мы готовы. А фланг обороны
2: Вратарь. Мы, считаю, и... вратарь?
1: вратарь. вратарь. Хм. Роман, надо комментировать только Краснодар, я это считаю. Там, там хороший вратарь. Ну, конечно. Под Лигу нет. чемпионов? Не кажется. Нет, Лунев хороший вратарь. Зениту никого не надо. Там есть и Миш Кижаков и Васютин. Я думаю, они готовы его заменить, если что. Ну вот, Зениту, На мой взгляд, как не работнику Зенита, я бы купил плеймейкера. Угу. Но я не знаю, интересуется ли, ну, нужно, нужно ли Сергею Богдановичу на эту позицию кто-то или нет. Но Малком не такой.
5: Это крайний, крайний игрок. Нет, да, Малком.
1: крайний игрок, очень
0: высок уровне, тут вопросов никаких. А к интервью лучшего игрока матча в Оренбурге давайте обратимся прямо сейчас.
6: Андрей, сегодня признан лучшим игроком матча Оренбург-Зенит. Твои впечатления от проделанной работы, в первую очередь, и во вторую от приза?
7: Приятно, что работа была. Вот. И то, что признали, ну, тоже приятно.
6: Насколько ценен для тебя этот трофей сегодня?
7: Ценные трофей, я надеюсь, будут в мае и в июне.
6: Несколько слов о сегодняшней игре. Насколько тебе было сегодня тяжело и поиграли
7: еще? Тяжело, я думаю, было всем, потому что и поле, и погода такая... Видно было по игре, что ребятам было так прилично тяжело. Вот. Мне, в принципе, работа была, хорошо.
0: Ну что ж, мы продолжаем. Большое спасибо Андрею Варшавину. У нас сегодня калейдоскоп гостей. Игорь Федотов присоединяется к нашему эфиру. Игорь, добрый вечер, спасибо, что пришли к нам сегодня. Ну и сейчас мы будем вас задавать вам неприятные вопросы, наверное, потому что судейских вопросов в этом туре было немало. Здравствуйте. Задавайте. А, ну что ж, давайте, собственно, начнем с, с момента, ух, который случился в матче между Спартаком и Тамбовым. Это штрафной удар в исполнении Фернандо и рука игрока Тамбова, защищающая ну, лицо. Насколько
4: правильное решение здесь не задача пинать? Абсолютно мое мнение, что здесь стоило назначить 11-метровый удар за игру рукой. Защитника команды Тамбова. Вот и таки... При этом и при этом показать желтую карточку. Угу.
0: А, такие эпизоды по, по ним есть совершенно четкая э, трактовка, формулировка вот именно когда эти руки игроков в стенке.
4: Да? Абсолютно, абсолютно правильно, потому что арбитр должен перед пробитием штрафного угу. показать игрокам, что не надо так руки держать. Они бывают закрывают, пытаются вот, вот сюда их положить. Угу. Так не надо это делать. Пробивается, не умножь, играй головой. Не играешь головой не с в стенки. Все Но очень это, просто.
0: Это не свежая какая-то редакция правильно Нет, а абсолютно это нет, это, это, это
4: всегда, это uh -huh. давно уже известно. Это... Так чему же объяснить тогда
2: решение Вилкова?
4: Ну, единственный вопрос, чем это можно объяснить, что он посчитал, что попал в голову. Это единственное, а, что, что можно... Этого. Да, и он не видел вот этого движения именно, поднятия. Не идет речи о защите лица, это
2: точно, потому что идет движение руки вверх. Угу. Удивительно, как Карасев видел руку там, где ее нет. Это до всего дойдем. А Вилков не там, где она есть.
0: А у меня, знаете, какой вопрос? Потому что мы в первом туре видели момент с... Ну, собственно, гол Локомотива в ворота Рубина, который тоже не должен был быть исполнен, потому что игроки Локомотива слишком близко стояли к стенке. Сейчас сразу несколько нововведений, ну, или новых трактовок правил. Судьи должны как-то игрокам напоминать лишний раз. Конечно, обязательно. же, опять же,
4: там же работал и Вилков. Да, он должен подойти к стенке, он должен показать. Это был показательный момент, когда играл Спартак в Сочи Маскалев при пробитии штрафного удара. Он показал, что ребят, вот метр, давайте пока, постойте здесь чуть-чуть. Пробьют штрафную, пожалуйста. А есть мяч пойдет в игру. Пожалуйста, делайте движение. А вот пока мяч летит, как объяснить? Все, уже мяч, в, можно игре, мяч в игре,
2: все, уже можно двигаться, начинать уже движение. Так, то есть пока мяч летит 9 метров, летит, это, конечно, очень короткое э, время, да, промежуток времени, но в этот момент уже можно Конечно, бежать, начало мешать... возобновления
4: игры, все, мяч в
0: движении. Угу. Давайте еще один эпизод из этого матча посмотрим Это, я не помню при каком счете, уже при счете 0-2 Да, это выходит Мирзов на замену и пытается, пытается заработать пенальти Вот эпизод, когда он пробрасывает мяч, падает и здесь получает желтую засимуляцию
4: Я видел этот момент, здесь о пенальти не идет речи Если и был контакт, то он был до штрафной, угу. это 100% Кажется, что он... Вот будет... не надо, вот давайте мы сразу уберем вот эти моменты. Вот кажется, знаю. Он что делает? Он оставляет правую ногу. Он видит, что уже игрок покатился. Uh -huh. вот И он, оста... он оставляет, он идет этой ногой в этого игрока. Ну,
3: он симуляция...
4: Да, конечно, он ищет контакт. Uh -huh. Но он понимает, что мяч уже уходит за линию ворот. Все, ему уже некуда деваться. Что ему делать? Ему надо искать контакт. А желтая карточка это именно симуляция в попытке ну, заработать это...
3: 11-метровой или даже да, штрафной да, заработать обмануть, 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 обмануть арбитра. В любом случае желтая Потому что
4: карточка. он шел не на штрафной, он шел не на, на пенальти. Hmm. А, а есть осознанно. есть разница, где это происходит? Одно дело, когда зарабатывают пенальти, в Нет, абсолютно пенальти, нет. Даже, можно, даже можно симуляцию показать в центральном угу.
2: круге. Абсолютно. Ну карточка-то, да? Может быть, если ты это делаешь в совсем безобидной ситуации. Вот Ромин вопрос еще раз. да, Сам факт того, что это было близко к штрафной, меняет ее или нет? Саму, нет, то, что Кара,
4: конечно, она меняет. Именно вот в этой ситуации, конечно, она меняет эту, эту, эту всю позицию. Потому что надо знать игроков, надо их изучать. Мирзов это не первый раз это делает. Mm -hmm. Он играл в арсенале, он играл в Тосна, он mm -hmm. это делал постоянно. Причем? И, и когда судьи садятся э, перед игрой, им дают назначение, и, поверьте мне, вот вы разбираете схемы игроков, как они действуют, то же самое делают судьи. Кого выписят на поле, кто играет крайних защитник? кто играет центрального защитник? кто играет полузащит? Быстрые, они, медленные. Это все происходит. Uh -huh. И, конечно, за ними побыстрее и поближе. Что сделать? Спасаться надо как-то тоже. Вары нет. Бежать надо, значит. Вары нет. Вары нет, да. да. а... нет. Нет, все это, это все изучается, это все идет вперед.
0: Давайте еще к одному моменту, причем он у нас будет в двух, в двух частях. Это эпизод с Романом Зогниным в штрафной Тамбова. Вот как это выглядело в режиме реального времени. А потом мы покажем ракурс, которого в трансляции не было. Который предъявили в качестве доказательства того, что было, было нарушение правил. Вот здесь какие ваши мысли, с ним? то что мы
4: видим? Это нарушение правил. Это игрок номер 25 пускай будет. Это его или а, нет? Он рукой, рукой попадает игроку в лицо, в шею. Ага. Это желтая карточка и, и пенальти. И, и, ну, и пенальти. Да. Желтая за то, что рукой, грубая игра. Ага. И пенальти. Вот с этого момента, да, вот он его ну, толкает
2: в шею. Ага. Это, ну, собственно... И, да, и даже и, этого и, достаточно. Этого да, все, больше и, ничего не, армия, нет, не надо, не надо ни о чем говорить. Хотя, не надо лезть
4: там красное, это фол последнее, это все, это вы забываете. еще лучше
2: видно на
4: повторе. Потому что этого действительно этого не было в трансляции. То, что вот я смотрел, этого я не видел. Вот и показали вот со спины, ну, показали, ну вроде упало что-то угу. там.
0: Ну, на самом деле, вот эпизод, как, как этот эпизод показан из-за из ворот. И вот здесь это может быть даже более очевидно. Ну, вот здесь, все, здесь вообще
4: все понятно. Прям видно игрока, который фалит. Uh
0: -huh. а Давайте теперь к матчу между «Зенитом» и «Оренбургом». И здесь два главных эпизода. В одном назначен пенальти, в другом нет. И, собственно, попробуем понять логику арбитра Сергея Карасева в каждом из эпизодов. Вот, собственно, удары. здесь кажется, что защитник максимально пытается избежать контакта руки с мячом. Она плотно прижата, он поворачивает корпус, попадает в руку. И кажется, что он не увеличивает здесь
4: площадь тела. Если мы возьмем крупный план, это не пенальти. Если мы возьмем крупный план и посмотрим на действия арбитра, что он делает, он не свистит же сразу. Угу. Понимаете? Это идет взаимо... взаимосвязь с ассистентом. Лично мое мнение, что пенальти поставил ассистент. Угу. А это нормально?
3: Если, а он, что если, если он правильный, то это нормально. Игорь, Игорь нет, а что увидел ассистент? Что мог увидеть ассистент? Ведь примерно то же самое. Ну, то же самое, нет, что рука нет, прижата нет, к корпусу. Не,
4: нет, вот это про, про, про левую руку мы не говорим. Если бы мяч попал бы в левую руку, он, скорее всего, вниз упал бы, мяч, он отскочил бы, либо улетел бы туда дальше, она у него уходит, эта рука, 100% упал бы вниз, либо полетел в сторону ворот дальше бы. А здесь он все делает игрок, чтобы избежать контакта мяча и руки. Он ее прижимает, мяч попадает в локоть. Все. Продолжит, Продолжить
2: играть. А, про вот это вот ход да Винчи уже все выучили. Рука вот здесь или рука вот здесь? Это правильно? Это мы, как мы осознали это нововведение? Да, это все правильно. Ну, Абсолют, то есть, смотрите, если правильно. рука а, не поднимается как бы, на какой-то вот. определенный угол, то надо ну, считать нет, ее даже, частью тела, правильно? Нет,
4: нет, даже вы сейчас показываете, это если даже мяч это рука. Вы расширяете свое тело. Так. Тело делаете больше. Так. Выше плеча написано, если там рука выше плеча. То есть когда мяч там сверху падает, что-то да. вот такое вот. А когда рука внизу, сегодня момент был э, с Рубиным, для меня это не пенальти. И рука внизу. Первый момент э, Спартак-Сочи, э, когда игрок убирает руку, он пытается ее убрать и попадает все-таки мяч. Это не, это не игра. Все, что внизу, и вот игроки стремятся на... ее убрать, это, это следующий момент. Да, вот здесь как раз рука наверху, как раз продолжение продолжении разговора.
0: То, что здесь это пенальти.
4: Здесь игрок, он выпрыгивая вверх, он ее просто горизонтально ну, оставляет. Он оставляет эту руку просто и все. Но это его вот. ошибка просто. Ну конечно, это это пенальти. И он видит, он смотрит на мяч, он видит мяч. Другой разговор, там, если была глава в стороне, он отвернулся и как-то попал там, ну, мяч в руку. Еще можно было разговаривать, там, можно было ставить пенальти, не пенальти. А здесь ну, он смотрит, ну, вот у него рука остается параллельно полю. И выходит. И, выходит, катастрофа и выходит, и выходит так, что в одном матче поставили пенальти
3: и не поставили пенальти. Угу. Все. А, и, и... Вот у вас даже нет никаких возможностей, да, как бы коллег защитить во всех этих ситуациях. Вы говорите, а здесь пенальти вот момент, нет, здесь пенальти есть. Вот, вот, мы, мы, вот, смотрим вот мы смотрим момент. подряд.
4: Мы не говорим, кто там судит. Вот мы смотрим момент, вы показываете момент. Я вам говорю, ребят, это пенальти. Угу. Мы его обсуждаем. Но он не Вы другую.
2: Вот от этого есть ощущение от этого мы а что же спасет нас, делать. только ВАР, вот, вот, чтобы ну, вот такого, вар. Вот и такого и кошмара не было. дата в том, что э, я боюсь, что набор обилия вот этих ошибок, причем таких, которые, казалось бы, ну, невозможно не заметить, эпизодов, которые невозможно не разобрать правильно, оно такой степени глубокое, что и ВАР может не помочь. Ну мало ли, вот вы посмотрели, четыре судьи э, ВАР и сказали... А, а нам все равно. Да
4: Давайте. нет, просто вот про арбитр, вы говорите. Это же тоже, он, говорят, орбитр, говорят, иди посмотри. Он приходит и говорит, не, ребят, для меня это там пенальтик к примеру, вот Спартак-Локомотив. Хорошо, Велков будет наказан. Ну, это уже... Это вопрос к Это не Его, это комиссии даже больше, угу. которые пришлют моменты, и она выносит там свой вердикт. Это пенальти, это не пенальти, и все пошло-пошло дальше. Дальше департамент уже решает, что делать с этим судьей. все.
0: Вот смотрите, мы сейчас обращаемся к матчу, который, на котором была система, система... Я работал на ней. Да. И вы в студии, кстати, да. это очень интересный опыт. За это вам огромное спасибо. Это что действительно очень интересный, интересный взгляд. А
4: вот попадание мяча в руку уже выглядывал. От ноги. От Давайте ноги проясним. От ноги. Рикошет. От в руку. ноги. Играем. И, От и, газона. И, вот здесь? Это. Вот здесь? Здесь вот игра, вот если вот, вот такое движение идет, игрок бежит, это естественно для него, угу. он это все естественно. Но арбитр же это видит, он стоит в трех метрах. Рассказываю, я как и говорил в студии, мое личное мнение, Владислав находился, сейчас мы про арбитр поговорим, Владислав да. находился очень близко. Угу. И в тот момент, когда, как, мяч, фол, место, и в тот момент, когда надо было определить место, он его увидел за линией штрафной. Вот поэтому он и поставил штрафной. Так, нет, ну а при чем тут? Он должен вообще не давать здесь ничего. Должен... Почему? Он посчитал, что это игра рукой. Ну
2: он что, Но он видел, поси... что это
4: от ноги? Но он посчитал, вот его на... В момент на поле, это он посчитал, что это игра рукой. Угу. Это вот ну, вот, ну такое бывает. Вот если убираем, не было там вара, то это, соответственно, он выносит штрафной удар. вместо 11-метрового, потому что ты ставишь штрафной удар,
3: и переносим это в, это в штрафную площадь, это 11-метровый удар. Все. А может быть, просто он как опытный человек, зная, что работает с тем ВАР в таком матче, за котором все следят, дается чтобы, про... чтобы посмотреть и Это, сразу, это сразу проигрышная сейчас. тема,
2: это все, судья улетит далеко и надолго. Кстати, и интересный вопрос Рома задал, да? А с появлением ВАР не станут ли судьи перекладывать внутренне, эмоционально, э, ментально вот эту ответственность? Ну ладно, я дам свисток, а там посмотрим. Это, вот, это, это вы и называете да? А что вот
3: да? это А, а,
2: а Спокойно что... разобраться Нет. в эпизоде, Нет. который Нет. вызовет Нет. спор. Судья,
4: арбитр, арбитр, это прежде всего управленец. Раз он не свистнул, два свистнул, все бегают, смотрят. А игроки скажут, молодой человек, может вы посидите там на трибунке, посвистите так в серединочке? А мы там сами с варом разберемся. Нет, арбитр, это управленец, он управляет игрой. Он э, авторитет. Если у нее не будет авторитета, ну все, это, это будет разброд и шатание. А,
0: давайте еще к одному эпизоду, в котором, э, который сначала э, Безбородов на него не отреагировал, а затем, э, кстати, любопытная ситуация, потому что здесь падение, пошла атака, результатом которой э, стала желтая карточка Магнусону. Она не была отменена, но игра была отмотана на момент падения э, Чалова и все был правильно, Все правильно.
4: Я вот как раз тоже в этот момент крутил вот, вот, этот, вот этот кадр, когда пошла атака уже в другую сторону. То есть я, я там уже для себя, ну, уже знал, что будет пенальти. Ему сообщили, что там произошло, там, инцидент в штрафной площади команды «Локомотива». Угу. Мяч стал там, фол, что ли, ну, не помню. Ну, это пенальти. Конечно, это пенальти. И ему сказали, вот, там, вот такой-то, такой, -то, такой -то момент. пожалуйста. Посмотри. Он побежал. 38 секунд усмотрел. Для него это все понятно. Uh -huh. Почему он не поставил сразу? Я, например, знаю. В момент фола его перебегали два игрока локомотива. Все. А с его позиции, ему то, что он видел, что игрок локомотива ставит ногу рядом. Uh -huh. Все, вот это вот движение в сторону, он его не видел. А, еще один а, момент из этого матча – это концовка
0: игры, а, счет 1-0 в, в пользу ЦСКА, и ну собственно последняя минута. А, Федор Смолов получает а, мяч в штрафной площади и пробрасывает, как кажется, себе на ход и падает. И в динамике это очень похоже на пенальти. Вот он пробрасывает. Не зато ногу
4: держится,
2: да? Наверное. Так. давайте сейчас там, вот кто мяч коснется. Играет Смолов.
4: Играет Смолов. Защитник. Что делает защитник? Он показывает, что хочет, и, убирает, и сразу убирает ногу. Контакта. А Смолов, он, под, он оставляет ноги сзади и ныряет чуть-чуть. Я не хочу говорить здесь о симуляции, потому что очень близкое расстояние. Uh -huh. Очень близкое. Для симуляции нужно чуть-чуть побольше, чтобы действительно прыжок он был прыжком. А вот когда вот такое близкое, близкое, очень расстояние, поступил правильный орбита. Ну, не, ну, все. Привар, если бы они смотрели 100%, я его тоже крутил этот момент. Для меня это продолжить игру. Не надо зацикливаться на вот там желтую, давайте мы ему покажем. Не надо этого делать. Не всегда надо показывать желтые, когда их не надо показывать. Uh -huh. Это и есть. Желтая карточка – это управление игрой. Это не бездумные, ты подбегаешь, на тебе желтую одну, на тебе. Так можно по 10 штук показывать за матч. Просто так. Тоже самый там, момент, когда пяткой попали Васину в голову. Ну... Да, формально, конечно, да, подказал желтую карточку, а поговорить. Вот он подбежал. ребят, сп спокойнее. Да, да, все поняли. Все. Идер уже больше ничего не делал. А Васину вообще заменили, потому что он проигрывал скорости Браво.
0: Вот и все. Игорь, слушайте, давайте договоримся, что мы будем вас время от времени звать к нам в эфир, потому что, во Поговорить.
4: Во-первых, а, а,
0: да, да. а, во это просто безумно интересно, потому что мы получаем по разъяснение по каждому эпизоду. И здесь конкретные вещи называются черным, черным и белым по По-другому-то да как. А, спасибо вам огромное за то, что все вы участвовали что? в нашем да. да. эфире, но мы-то вернемся в эту студию спасибо после большое. небольшой паузы. Мы продолжаем эту программу 8.16, к нам присоединяется Роман Широков, Роман Вечер Добрый. Добрый вечер. А, естественно, мы будем сейчас говорить о близких вам клубах, в том очень числе много. и кое-каких ну, кое -как, кое уже поговорили, но еще впереди у нас много интересного. А Динамо Урал в нашей программе сейчас и давайте сразу же обратимся к глазу народному который как известно глаз божий наш корреспондент алексей вихарев пообщался с болельщиками московского динамо перед игрой что они думают о ситуацию вокруг главного тренера
5: возвращение в петровский парк для динамо не получилось триумфальным ничья с тульским арсеналом в концовке прошлого сезона и досадное поражение от рубины на старте текущего перед игрой с уралом поползли слухи что в случае проигрыша в отставку может быть отправлен дмитрий хохлов если э, команда не будет достигать, э, скажем так, положительных результатов, то, в принципе, в любом случае э, виноват в этом в первую очередь тренер, потому что он ставит игру, тем более сейчас приобретают все игроки, которых в том числе хотел видеть в софтабе главный тренер. Мы верим в Дмитрия Валерьевича. Команда неудачно стартовала, но у них, э, у ребят есть все качества, чтобы дальше вы, ну, выправить эту ситуацию.
6: Кохлов наконец сейчас получит нормальных игроков, будем Кохлоп. надеяться. И будет нормальная команда.
5: То есть проблем пока все лекции просто, да?
6: Считаю, что да, нет нападающих.
5: А вот вы как Давай.
6: Я считаю, что надо еще дать немножко времени Диме, чтобы он поработал и все будет хорошо.
5: До отставки тренера слухи не нервируют? Конечно, нервируют. Мы стараемся, мы выходим играть. и Понятно, что это неприятный момент, но все ребята профессионалы стараются абстрагироваться от этих слухов. Будем биться до конца.
0: Итак, «Динамо» выигрывает у э, «Урала». Роман, по вашему мнению, насколько актуальны вопросы об возможной отставке Хохлова? Какое-то ну, решение проблемы?
5: После двух туров, мне кажется, не совсем актуально. Ну да, там домашний матч не совсем удачно сложился с «Рубином». Проиграли, но на выезде с Арсеналом вроде неплохо действовали. -то. Ну, ничья, да. Но сейчас выиграли, уже совсем другая картинка. Поэтому после двух туров, мне кажется, совсем не актуально.
0: Реализация для Динамо на протяжении достаточно долгого времени, через прошлого сезона, наверное, это было проблемой И здесь моменты были э, другие, чтобы забить, забились голы какие-то, ну, вот это, я уж не знаю, там, как, ну, не самый зрелищный да,
5: Хороший гол, отличный прострел, человек сыграл хорошо в касании Хороший пас не пропадает Да
2: так нет, а почему обязательно нужно щечкой подставить четко новый? Самое ногу. главное за Главное переправить мяч в ворот. Тут Юсупову наоборот, нужно сказать, что он и открылся здорово, а и забил.
5: И это -то тоже хорошее. протащил это. мяч, хорошо там доборолся до победного. Но, пускай отскочил, но отскочил и удачно. И Кирилл здорово сработал.
0: Тогда откуда эти слухи? Тогда откуда эти разговоры? Так это после второго тура были после разговоры. Второго тура, уровень. да.
5: Ну потому что неудачно сыграли домашний матч в принципе там матч можно было выигрывать и нужно наверное да, было выигрывать у Рубина. у Рубина, да, ну по крайней мере так думали все болельщики вот. тем более там матч открытия стадиона естественно там наложилось на плохое настроение поэтому пошли разговоры, я думаю не, не более
2: ну, в принципе, вот сегодняшний состав «Динамо» – это вопрос важнейший для болельщиков, ну и для журналистов, для самих футболистов. Сегодняшний состав «Динамо» – какие задачи может решать, какие задачи логично ставить такому набору игроков?
5: Выход в Европу. Ну, то есть, пятое, шестое место. Ну, кубок надо, наверное, тоже на это закладываться, нужно обязательно бороться за победу в Кубе. То есть, этого состава?
2: По мнению Романа Широкова, достаточно для вот такого рода задач? Вполне,
5: конечно. Тем более, сейчас все приобрели на подачу. Поэтому, я думаю, вполне достаточно.
0: Ну, последний кубок Динамо выигрывал в 95-м. Ну, а чемпионат в 76-м. Ну, нет,
5: наверное, не в 95-м.
0: Кубок позже. Позже, да. Ну, ладно. Давайте... Я сейчас
5: Последний огнемся. финал был, там, мне кажется, в 12-м, да? А выигрывали? Ну да, выигрывали. Но ну, не 90 м а чуть попозже.
0: Ну ладно, хорошо, это, э, это детали. Окей, ладно. А в итоге э, одерживает победу э, Динамо. При том, что матч с Рубином практически весь играли э, хорошо. Первый тайм с Арсеналом играли просто лучше соперника. И там 1-0 это для счастья за Арсенал. Э, за Арсенал. Здесь... Тоже весь матч достаточно уверенно играть. Проблема, когда ты не создаешь моменты. Когда их, когда их когда они есть, но ты не можешь забить. Это тоже не очень приятно. Но гораздо хуже, когда они не создаются. Но у Динама с этим проблем-то нет.
5: Ну, безусловно, когда их нет, это совсем плохо. А здесь моменты есть. Нужно поработать над тем, чтобы их просто завершать. Наконец-то это... научиться. Вот и все. Ну, так это вопрос: качество игроков по ну, Почему качество игроков? Ну как? Понятно, 10... не умеет забивать голы, что ли? Умеет. Ну. Взяли поляка, что он не умеет голы забивать? Нет, умеет. поляка,
2: по-моему, очень... Жазини быть. не
5: умеет забивать голы, умеет. Вот Юсупов умеет голы забивать, как мы видим. То есть, <с получается, <с что эта проблема чья? Ну, может быть, чуть там сковано где-то действует. Вопрос к тренеру. Расслабить, там, как поговорить, я не знаю, психологически, может быть. Вот залетают же голы.
0: Ну, здесь мы отметим и передачу с фланга, ну и, конечно... Фарт,
5: все говорят, нет фарта. Нам фарт тоже нужно заслужить? Пожалуйста, Динам... той же работы на тренировку.
0: Динамо уже давно заслужила фарт, столько не фартило, что уже.
5: Ну вот, вот фартило забили. Ну здесь,
0: конечно, большой привет обороне, потому что два игрока
5: Динамо штрафной. Сложный
2: эпизод с положением Шедаева.
5: Здорово Шедаев сыграл. Во-первых, прострел отлично, потому что Шедаев здорово. увел зачем. Да, пропустил, а Юсупов здорово ворвался, попал. Шедаев, ваш Шедаев
2: был в офсайде. Мы только что показали. Такой очень сложный для арбитра эпизод. Может быть, стоило его тоже расспросить Игоря Федотова.
5: Давайте вернем.
2: Ну, трудно догонять уже теперь. Но вообще эпизод странный в том смысле, что ноу no touch pass, он тоже участие в эпизоде.
5: Мы же это понимаем. Когда ты пропускаешь. Мы понимаем, но на него никто, кроме вас, внимания не обращает. Ну, просто сейчас обратил внимание. Да.
0: Хорошо, давайте, к, давайте ко второму голу, который э, Панченко забивает, и что э, в, в этом эпизоде был.
5: Я понимаю, что это все, первый тайм. И еще первый... много чего в первом тайме не, не залетело. Да, первый тайм он наверное, в первом тайме хорошо пробежал, отлично. Это, в принципе, его сильные качества. Он и в крыльях такие голы забивал. Вот здесь. Как убежал, да? да, пошел смело в ободку, но двоих от них отскочило, и Панченко здорово замкнул.
0: Если говорить об Урале, то он произвел такое шоковое впечатление в первых двух матчах, ну потому что просто одержал две победы, они, правда, обе были домашними, но
2: Урал забил там шесть. Да, но, если помнишь, Миш, мы говорили о первом тайме матча с Ахматом, и говорили, что Урал-то в итоге выиграл 3-0, но к, перв... к концу первого тайма там Ахмат должен был вести 2-0. И проблемы в обороне у Парфенова есть,
5: и проблемы старта матча есть, правда ведь? Но что, мы видим, ну, что мы есть, говорим, безусловно. Да. Там 30-й минуте 2-0 могло быть больше. А, мы проводили опрос, какая линия Динамо требует э, усиления в, в первую очередь. У вас ну, напад, есть? Нападающие, на наверное. <свят> Все сказали, я думаю.
0: <свят> с учетом, даже с учетом того, что подписали новичков, или это как раз и есть то самое усиление, да? Вот, собственно, какая да. позиция нуждается в усилении. И в нападении 42%. Ну, не сказать, чтобы был э, колоссальный отрыв, да потому нет. что
2: есть еще вариант тренера. Нет. нет. Ну, конечно, колоссальный, потому что это тренер это уже такое немного ну, Да, остальные 16%. А вот, когда ты сравниваешь полузащитой и защитой, вратаря вообще сюда не поставили. и правильно. На мой взгляд, таки Антон это вратарь, который должен получать свой шанс продолжать эту свою замечательную а, требую. До
3: сборной уже опять порос да. вернулся. Так что здесь вопрос.
5: Доигрался? Даже так
3: сказать.
0: <свят> а, давайте обсудим новичков а, динамовских. И с первым а, это, я думал, что мы о поборо, -Жи. А, поговорим. Да, пока а, Клинтон -Жи. И Саш, ну тут тебе, наверное, именно. Ну,
2: Дзинжи просто прошлый сезон провалил. А вообще, это довольно интересный нападающий, который, по-моему, судя по некоторым его публикации в инстаграме и как раз уже в прошлом сезоне перешел в разряд звезд из разряда действующих футболистов, но одна надежда потенциал-то остается он же не возрастной еще 26, да, по-моему, лет и можно попробовать его вернуть и это вопрос тренера, вот сможет или не сможет потому что человек, который потенциально играет вот на таком уровне, это скорее голы э, там, позапрошлогодние, а если прошлогодние, то очень редкие. но там три матча в стартом только в составе сыграл, его все время сажали. Ну, он позапрошлый сезон очень здорово начал, потом там... Ну пришел. вот такая история. Вот. А игрок э, интересный, на любом фланге он играет, центр у него не получится, но э, легкий, нападающий, сблибленный. Насколько... Так он не центр нет,
3: нет, нет. Так вопрос в том, что Динамо мне кажется,
5: Динамо форварда. центр -форда искал. А Шейда нет центр -форда.
2: Скорее, Значит, Шейдаев тоже сыграет в Шейдаев, Шейдаев ближе к роли центра форода, чем Клинтон Джи.
5: Конечно. А, Еще один. Раз там искали да. даже не просто нападающего, а забивного нападающего. Ну, а ты говоришь, что он не забивает. Ну, это... Нет. Вот.
2: Нет. У него прошлый сезон был э, ну, странноватый. Там и травма была, правда, по осенью. Но после травмы... Нужно было бы вернуться в состав А он как-то через 2 на 3 играл И такое ощущение, что в ус не идут. Вот он в
3: Марселе забил 16 мячей за 3 года Во всех турнирах Это Кубок, Чемпионат, Мало. Еврокубки 83 матча, 16 мячей и 10 голевых передач вот Но он скорее
2: есть. фланговый нападающий его почти никогда не использовали в церкви, хотя,
3: хотя... хотя у Марселя футболе... была проблема в прошлом сезоне с центральным нападающим. Митроглу не заиграл, Балателли взяли только во втором круге, но ну, был Нжи все время под рукой, но они но его, не лепили центрального. Итак,
0: превью чемпионата Франции мы прослушали сейчас, пока видели, как играет Шарль Кабаре. Его появление в опорной зоне для Динамо, насколько важный сейчас фактор?
5: Mm. Но если учесть, что человек очень хорошо разыгрывает мяч, то, безусловно, очень важно. Это была проблема важен. для «Динамо», скажем так? Ну, с приходом Юсупова, наверное, не такая острая, но сейчас, безусловно, в этом плане более вариативный центр стал. Они могут спокойно мяч держать, разыгрывать. И хорошее качество у него то, что он постоянно его вещит мяч и подстраивается под игрока, который с мячом. А еще есть... есть
3: Жоу Зиню, с которым он знаком, еще там по Краснодару там связи какие-то остаются
5: наверняка. Ну, наверное, они далеко друг от друга ну, же да, играют да, по... Даже, по... До Жуазини надо еще мяч довести Я к тому, что от защитников Можно принимать мячи Спокойно их разводить вправо-влево Там Жуазини, там Шимански И также он отличные длины передачи обладает Поэтому вариативности безусловно добавить
0: А если коротко С учетом тех игроков, которые пришли И того, как мы видим, развивается старт сезона для Динамо Насколько у вас
5: реально выполнена задачу Такую амбициозную Три да тура только сыграли Они еще в середине таблицы уже уже вот уже, да, уже вы, выиграли один раз уже в середине сейчас э, три тура но ну, сейчас да будет определяющий три тура для Динамо потому что они со всеми лидерами по Спартаком, большому счету да. Да. ну так как сейчас Спартак играет а, так, спокойно, мы до всего дойдем. А еще, одна, а
0: еще одна тема обязательная в, нашем, в нашей программе это игра между а, Рубином и Ахматом, к которой, собственно, мы и обращаемся прямо сейчас. А, итак, Рубин и Ахмат играли вечером в понедельник. Наш коллега Эльвин Керимов а, берет слово. И, собственно, мы перемещаемся сейчас в Казань, обзор этого матча от наших коллег с места событий.
7: В целом. Считаю, что в первом тайме тоже совершали глупые ошибки, которые могли привести к нашего ворота ну, Хорошо, что команда не забила нам, вот, а мы, в свою очередь, забили и выиграли матч, и довели дело до победного. Тот футбол, который ставит тренерский штаб Романа Шаронова, его смело можно назвать сложным. Да? Вы стараетесь
6: играть от себя, в атаку, и порой оказываетесь не готовы к тому, что соперник вам отвечает. Это так? Ну...
7: Я бы не сказал, что это, это прям так явно видно, но бывают моменты, когда в какой-то степени наверное, заигрываемся, либо смотрим футбол, и в контратаках не всегда бывает просто на наши ворота. Вот. Но мы над этим работаем, и я думаю, с каждым разом у нас будет все лучше и лучше получаться, чтобы предотвращать такие ситуации. Вообще сложно было перестраиваться? Потому что ведь работа
6: с Романом Шароновым – это совсем другой стиль игры, и все вот в одном межсезоне нужно было
7: менять. Да, я бы не сказал, что сложно. Как бы он пропагандирует этот футбол, и мы стараемся выполнять его требования. Вот, пока что получается, я думаю, что должно получаться, потому что ребятам в команде это нравится, и ребята получают удовольствие, это приносит нам очки. Мы поднимаемся вверх по турниру таблицы таблице, поэтому это все хорошо. На центральном сегодня играли. Какие вообще впечатления от этого стадиона? Это уютный стадион, небольшой, вот э, с такой, я думаю, победной аурой. Вообще, как бы, в целом, если посмотреть на историю Рубина, в принципе, никаких проблем нет с переезда на этот стадион. Вот, болельщики поддерживали. Это самое важное, что, что они пришли, что были трибуны не пустые. и Для нас это очень важно.
6: В команде много новичков. Как проходит их адаптация? и Известно, что есть даже языковые барьеры, Есть проблемы с э, тем, что некоторые футболисты просто не говорят по-русски. Есть игроки тоже по-английски не говорят.
7: Да, честно, у нас очень хорошая команда, хороший коллектив. Мы все друг друга поддерживаем. Если какие-то есть недопонимания, подсказываем и стараемся донести, если кто-то что не понимают. В целом никаких проблем нет. Ну Да, есть какие-то, может, недопонимания, там, но это все поправимо и такая мелочь, что не стоит на нее обращать внимания. Есть более значимые задачи для клуба и в целом для нашей команды. Поэтому это не проблема».
6: Зюрико Давиташвили, лучший игрок матча Рубин Ахмат, Зюрико, поздравляем вас с наградой личной, с победой. Как вам удается раз за разом обыгрывать соперников пачками, уже в котором матч подряд?
7: Спасибо всем. Это очень хорошая эмоция. И
6: мой дриблинг. Да, это хорошо.
7: Всем спасибо.
6: Нет, ну с каждым матча, да, просто, ну стараюсь. Спасибо большое всем за поздравления, ему просто, ну, хороший дриблинг, и, в общем-то, спасибо большое за награду. Все болельщикам спасибо еще. Наличие в команде соотечественников, например, квичи Хворацхели, с которым вы постоянно а делаете передачи друг на друга, отыгрываетесь друг с другом, общаетесь наверняка, это помогает адаптироваться в новой команде? Есть... Yes. Mm. Конечно, конечно,
5: помогает,
4: помогает
6: да. Хорошо. И последний вопрос: не буду вас мучить. Вот футбол, который ставит тренер Роман Шаронов, атакующий, он способствует тому, что вы получаете такую свободу и постоянно обыгрываете соперник, у вас есть пространство, вы берете игру на себя. То есть он вас за это не ругает? Не говорит, что вы часто передерживаете мяч.
1: He, he's always Гоу дриблинг, гоу дриблинг, и это хорошо, он тренер.
6: Ну да, тренер очень помогает мне, безусловно, всегда наоборот дает свободу действия, всегда говорит, иди там, в дриблинг, с этим нет проблем, он лучший тренер пока в моей карьере. Спасибо большое, Дарюко. Еще раз с победой. И наверняка это не последняя награда в этом сезоне у яркого грузинского полузащитника Рубина.
0: Мы продолжаем из программы 8.16. И мы говорим о матчах третьего тура российской премьер-лиги. И переходим к играм между Уфой и крыльями Советов. Соответственно, Арсеналом и Ростовом рассказ Егора Антипина.
8: Сезон новый, а Уфа вновь взрывает медиапространство. Клуб показал свой самый результативный старт за три тура в лиге. Команда Вадима Евсеева забивает по два гола в каждом матче. И удивляет немногочисленную армию Балякова. Зрелищным футболом. Уфа не разочаровала, дважды огорчив крылья совета в первом тайме. Каталин Карп в стиле Леонеля Месси сделал точную диагональную передачу на правый фланг, откуда пас в касание в штрафную зону сделал Александр Сухов. Даниил Фомин сильно пробил головой. Без шансов для Сергея Рыжикова.
4: Сегодня нам повезло. С Краснодаром не повезло. Радует, что мы очень хорошо и
2: показательно играем первый тайм. Забиваем в каждой игре по два мяча, но есть кое-какие моменты, которые надо улучшить. А на сегодня просто важна победа. И это самое главное. В
8: крыльях советов заблистал молодой российский форвард Александр Соболев. Забив три мяча на старте, он возглавил гонку бомбардиров российского чемпионата. В этом матче Соболев помог отличиться партнеру, отдав тонкий пас Мияловичу, который решился на дальний удар за пределы штрафной. Александр Белинов проводил. Проходивший свой первый матч в сезоне, до мяча не дотянулся. Гол получился одним из красивых в туре.
5: Там мы с партнером не разобрались, и вот из-за этого было обидно, что могли удар накрыть, а как недочет с нашей стороны.
8: Несмотря на отсутствие сыгранности в действиях игроков защитной линии Уфы, именно защитник принес команде победу. Павел Аликин, ветеран и легенда клуба, нашел передачу Оливье Тиля с углового. Мяч после неловкого и слабого удара отскочил в спину полуяхтову, а затем в ворота. 2-1. Уфа по ходу матча добавила в скорости, агрессивнее действовала впереди. Но пропускала острые атаки крыльев. Статистика говорит сама за себя. Уфимцы худшие по количеству пропущенных мячей в лиге. Одна из последних атак самарцев могла принести ничейный результат. Но Егор Галенков пробил намного выше створ ворот. Ну, по, по крайней мере потом не позволили, за исключением того, то, что нам на 90 минуте нас простили. Результат матча в Туле был крайне важен в первую очередь для туликов, Уступив во втором квалификационном раунде Лиги Европы бакинскому Невчи, Арсенал стремился вновь поймать волну побед. После игры пресс-служба Невчи придумала, что ответить тульскому клубу. А вы говорили, что мы просто будем пить чай. Что же, приезжайте в Баку, счет с нас и не забудьте о пряниках. Ехидный ответ бакинских гостей должен был по-спортивному разозлить игроков «Арсенала». Шестеро игроков «Тулы», появившиеся на поле в матче против Ростова с первых минут, игру с «Невчи» провели полностью. Другие трое — 45 минут. Несмотря на ротацию состава, Ростов на фоне «Арсенала» в 28-градусную жару выглядел свежее и опаснее. Оборона «Арсенала» не успевала за техничным шамуродовым, быстрым бояромяном. В середине первого тайма «Хагуш» нарушил правила в метрах 20 от ворот. От хлесткого и мощного удара Романа Еременко не спасла ни стенка, не ни Артур нигматулин
3: Думал, ну сейчас сильно просто попасть. А вратарю то тяжело, если 17 метров сильно бьешь. Ну и так получилось.
8: Второй гол стал заслугой узбекского нападающего Элдора Шамуродова, записавшего на свой счет не только голевой пас. Его связку с Алексеем Ионовым болельщики в социальных сетях называют инкарнацией игры Азмуна и Полза в 2016-м. Такой удобной передачей Алексей не мог не воспользоваться.
2: Впереди мало цеплялись, не было такой впереди агрессии. Защитники Ростова чувствовали себя спокойнее, спокойнее, чем наша оборона, потому что на нашу оборону было давление.
8: Арсенал был в роли догоняющего. За 30 минут до финального свистка один из восьми угловых завершился первым голом за тульскую команду Евгения Луценко. Забитый мяч поначалу подарил тульским болельщикам надежду на камбэк, но после третьего пропущенного эмоции утихли. Сильно прибавивший в своей игре Элдор Шумуродов уверенно обыграл защитника и разобрался с Нигматулиным. Позиционные атаки у Арсенала получалось доводить до ударов с переменным успехом. Один из моментов имел Сергей Ткачев, но пушечный удар с левой ноги был неточен. Вновь сократить отставание от Ростова у Арсенала получилось лишь на добавленной минуте. Отскочивший мяч добил в сетку Чаушич. 2-3. Арсенал не смог поднять настроение перед ответной встречей с Невчи. а Ростов оказался на второй позиции в турнирной таблице.
0: Мы продолжаем и переходим к дерби ЦСК и э, локомотива в Москве. Э, и, соответственно, э, итог этого матча э, многими был оценен, ну, скажем так, как не то чтобы сенсации, наверное, нет. Но локомотив как-то вот производил на старте впечатление в хорошем смысле паровоза. В хорошем смысле. Такого мощного, который вот едет, если там вот что-то на пути попадется, сметет.
5: Да, но что-то Рубин не смели.
2: Нет, но Локомотив как раз, мне казалось, команда немного ломкая. И вот отсутствие э, Фарфана немного изменило вариативность. Они молодцы, и Леша, и Антон, они здорово играют, но они гарантированно не выигрывают матчи. А вот здесь еще и Антона
5: не было, да? Антона не было, да. 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 И... Действительно у них проблема такая, возникает проблема. То есть вы хотите сказать, что у «Локомотива» есть проблема с составом? Да. Нет, с составом нет проблем у них. Они могут заменить, но, может быть, не, не, не так же качественно. Я вам напомню матч с «Рубином», коль скоро уже Роман вспомнил его. В запасе
2: э, не было ни одного футболиста, наличие которого на поле в стартом составе было бы воспринято нормально. Ну как бы, все это было бы сенсацией. Некого выпускать для усиления игры, с учетом вот этих вот всех травм, и то, что они выиграли у Тамбова, это не значит, что они исправили все свои проблемы. Ну, вот они есть. Я просто напомню, что мы в этой студии перед началом, ну, скажем так, после
0: матча за Суперкубок, и в первом после первого тура, быть может, говорили о том, что Локомотив наравне с Зенитом за два фаворита с отрывом от остальных в борьбе за ну, а,
5: чемпионство. А я думаю, что это так. А что, что слово У них очень хорошая команда, другое дело, что они и в том году начали чемпионат «Ни шатка, ни вот, может, доберут позже, но команда у них действительно наряду с «Зенитом» – это два явных фаворита, по мне -то. По составу? По составу и по игре. У них очень сильное нападение, прям очень сильно. И играют они в нападении здорово, вариативно. Просто, когда кто-то выбывает, вот, допустим, из братьев кто-то, да, для них это есть проблема. Но, я думаю, Юрий Павлович решит.
0: Ром, ты начал что-то говорить, что это не проблема, да? Этот
3: ЦСКА тоже неплохая команда, правда? И, и здесь их разделил только один забитый мяч, мяч забитый с 11-метрового, который, как мы убедились, был бесспорен, но ну, после просмотра ВАР. А по большому счету такая тяжелая для обеих команд игра, очень. И могла быть и вообще нулевая ничья здесь, что-то тогда бы сказали. Ну и результативная
2: один. могла быть. Послушайте, ну Самара а, разрывает оборону ЦСКА. В первом туре. В первом туре. Оренбург создает проблемы большие, тоже забивает, а «Локомотив»
3: не может. я «Локомотив» создал удивлён. проблемы. «ЦСКА» Васина заменили как человека, не справившегося так сказать, с управлением. Там перестроение произошло, Виктор Михайлович отреагировал, они наладили контроль. Но... Ну, у него еще карточка была. Так и «Локомотив» не был разорван «ЦСКА», правда
2: Нет, разорван не был, кто бы сомневался в этом. Тяжелая, тягучая, равная игра. Ну, тягучая, равная, но все-таки, на мой взгляд, «Локомотив», э, ну... Смотрелся действительно фаворитом этого матча, скорее, ну чем ЦСКА. И уж как минимум не той команды, которая да, не, Я не
5: согласен. ЦСКА играет дома. ЦСКА хорошая команда, которая входит в пятерку как минимум. И если не дома, то где они должны обыгрывать Локомотив? Тем более это дерби московское. Ну, я, явно здесь Локомотив не был фаворитом. Две равные команды, да. С учетом того, что ЦСКА дома и Локомотив есть определенные проблемы составом. Но ну, никак не явный фаворит.
0: Если говорить о ЦСКА, один из, ну, тоже таких достаточно популярных трендов, что ли, заключается в том, что в прошлом году, когда ЦСК начинал сезон, это была команда после смены поколений, после ухода Игнашевича, Вернулума, Братьев и так далее. И к ним не знали, как она будет играть, не знали, к чему готовиться. А потом, когда присмотрелись, уже весной пошло все гораздо хуже, и как бы говорили, что в этом уязвимость ЦСКА, что он предсказуем. Вы согласны с этим?
5: Не, не думаю, что он предсказуем. чем Но ну, это любую команду можно сказать, что она предсказуема. Краснодар что не предсказуем, предсказуем. Все знают, как он будет играть. Зенит, все знают, как будет играть. Здесь так же можно сказать, ЦСКА, «Локомотив» все предсказуемы по большому. Попробуй обыграть только, да? да. А,
2: смотрите, вот
0: наш опрос: какое место ЦСКА займет в конце сезона? В зоне Лиги Чемпионов лидирует вариант с минимальным отрывом от э, Лиги Европы. То есть понятно, что все верят в Еврокубки ЦСКА, иначе довольно трудно представить. Лига Чемпионов реально? Тройка. Я думаю, вполне, почему нет? С «Локомотивом» и «Зенитом», судя по всему. На ну, «Краснодар» а «Краснодар». Угу. А вот вместо кого? Вот тут начинается.
5: Да нет, Ну вот она и будет вот, как это... раз интересная, вот. чемпионат должен, по идее, быть. Потому что 4-5 да команд претендуют реально на там, первое место. наверное, «Зенит» с «Локомотивом» поставим повыше. Они будут бороться, наверное, за первое место все-таки. Хотя «Краснодар» там тоже должен быть, по идее. Вот. А остальные будут, безусловно, бороться за места в Лиге чемпионов. Кто-то... Вообще по прошлому всегда кто-то выпадает, соответственно, кто-то должен занять место.
0: На ночь есть вредно, но у нас на закуску матч между Тамбовым и Спартаком в Саранске.
5: Такое есть тем более вредно на ночь. Ну почему, кому как,
0: в Тамбове довольны. А... Не переедать. После э, этого матча появились, появилась информация: не знаю, верить ей, не верить по поводу некого ультиматума э, Кононову, что ему нужно выиграть 5 матчей. Если, по итогу 5 матчей нет. там будет принято Никаких, решение. Если 5 матчей
2: выиграть, речь идет действительно о 5 матчах. О пяти о, трех матч. чемпионата и двух с Туном. Э, ни в коем случае нельзя вылететь из э, Лиги Европы. А и второе нужно наладить игру вот, на мой взгляд. Да, потому что э, дело не в победах, во что бы то ни стало там на Динамо. И так далее а ЦСКА там будет еще А что станет показателем налаженной игры тогда, если не победа? Ну вот на мой взгляд то, что ничьи? Нет, дело не ничьи.
5: Результативный
2: <соцентричный> Ну вот с Ростовом матч Никто же не сказал, что это был плохой матч, согласитесь? Матч с Ростовом, хотя и, ну, и не были хороший. потеряны Ну нехороший Ну потому что концовка
5: была скомка да и первый этап у Ростов, видно, Какой, бы, У кого у Ростова? У Спартака Ростовым, не, я не заметил, честно говоря. Мы... моментами когда-то, да, но по мне Ростов лучше выглядел. Большую часть матча. А,
0: Олег Конов, когда «Спартак» возглавлял, он, наверное, жалеет об этой фразе теперь, о том, что нужно 4 месяца на строительство, потому что э, на выстраивание игры. Потому что, да, уже 8-9 месяцев прошло, и ее по-прежнему нет.
3: А теперь еще обнулился, 10. потому что сейчас новые игроки, новая команда, Теперь с ними надо 4 месяца, чтобы... Но да это уже никто уже, не,
0: не даст. Теперь уже так даже и не скажешь. А
3: что... сколько там новых игроков? Двое? То. Ну почему?
5: Мирзов, Бакаев, Понс – это новые игроки. Но... Мир... Мирзов вышел на 10 минут. Б... Но... Бакаев... В системе. Один Понце. Пока он нет, непонятно нет. вообще кого играет.
2: Все-таки по большому счету и Гулиев это... Да, Гулиев полгода там месяц Полгода, большой. но это и есть что называется, креатура Конного, да, так но... получилось уже при нем. И все это потихоньку нужно, ну, как, собирать. Я, кстати, сейчас не пытаюсь оправдать потерю темпа Конного, да, что вместо четырех месяцев уже девять почти, да, и что и не видно просвета большому счету, потому что э, Спартак в очередном матче первой Сочи теперь э, здесь э, с Тамбовым, играет непонятного, что ему самому. Ну и удивительно, когда со стандартом Спартак два мяча забил, подумалось, ну вот, наконец-то стабильная пара, Жиго, Джики, они э, просто сильные защитники, и уж в
5: этом-то Спартак
2: никому не проиграет. Так они пропустились абсолютно детскими уголовками.
5: Но второе, это, это вообще катастрофа. Да, просто катастрофа Человек один отвернулся, вообще ушел куда-то Я не знаю, куда он пошел
0: Роман, а вы видите, что хочет Кононов?
5: Честно, на данный момент я не вижу, что он хочет Это, в принципе, идет и с весны Если там осень еще как-то можно там, сказать, что пришел там, в конце Уже там было мало матчей, но за зиму и потом всю весну ну, где-то еще весной хоть фрагментами был, но вот в первых трех матчах я вообще не понимаю, во что он играет. А смена тренера сейчас, это насколько действенный, действенный ход? Ну, Спартака... Однажды Спартаков а... чемпионов. Да, однажды были чемпионами, может, действенный. На фарт, почему? Можно попробовать. Каррер, да? Ну, было бы интересно, что не попробовали, кстати. Карер? Нет, а так, у... они же сменили, кто-то был в системе, но надо посмотреть, кто у них там есть, <связь> 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 может быть. Было бы интересно,
0: штаб. как э, Максима Карера поработал бы с этим составом, кто, где да. уже нет э, недовольных, э, был э, недовольно. Откуда, им, откуда, им, откуда им, вы знаете, им, да. есть или нет? Ну, вроде тех, кто был недоволен, как в, да. а в матче было, было такое обстоятельство четыре раза Спартак попал в штанги да, и
5: перепали. Три, три из них с внешней стороны, поэтому их считать за штанги нельзя. Единственный э, такой, наверное, значимый момент со штангами это удар Джики. В как раз тоже да. Все остальное. Да, вот это сверху упал и было. два раза... Ну, да, Это скорее страны.
2: не моменты. У Жигу нет. У Жигу, по-моему, тоже был момент ничего. А он пробил, и если бы там не касание вратаря, может, мяч
5: отскочил бы, как минимум. Нет, ну вот это, вот это, это да. Это, реально, это прям круто, это, бы, это, это неожиданный. Это, да. ну, это с другой стороны мяч попадает. Угу. Ну
0: да, это... Ну, Олег Коннов на всякий случай сказал так про невезение, но он не делал акцента на фарте, потому что даже вот с этими четырьмя штангами они Спартаку не помогли, но нельзя сказать, что они помешали. Ну, Тамбов можно сказать, они было. там
5: три в одного выходят, не забивают, правда, потом они все-таки довели до победного. Но у них... Были моменты, они тоже могут сказать, нам где-то не повезло, мы могли 3-4 забить. Угу. Сейчас бы вообще праздник был какой а,
0: Если, а, кстати, нужно вспомнить, что еще когда была вот эта атака 3-1, в 1, и заработан был тамбовым угловой, после которого забили второй гол, там же в эпизоде Жиго уже вроде бы с мячом, и он решает между ног пробросить своей штрафной, во Вратарской практически. Но тоже как-то... Ну, вот очень она раз ошибка, ситуация,
5: детская, А потом ситуация. от человека отворачивается, уходит. Угловой, да, сам по себе. Вот вам гол.
0: Если говорить о новых игроках, их может быть действительно не так много, но есть и определенные... Ну, во-первых, Эзекиль Понса сейчас в команде, при этом ушел за Луиш. На матч с Тамбовым не полетел Мильгареха и говорят, что он покинет команду. Зимой ушли одновременно Еременко, Попов, Жано и Самедов. Опытные игроки. Жано с... вернулся. Жано вернулся, но тем не менее...
5: Даже в танги попал.
0: Получается, что... Ну, я понимаю болельщиков Спартака, которые я не понимают, говорю, что шоу происходит. Шоу. Вот я говорю, новая шоу команда шоу сейчас шоу. играет.
3: Хотя понцы пока вот идет. Хорошо,
5: из тех, кто из выше обозначенных, кто играл в основном составе? Зелуиш Мельгареха. Ну, мельгарах, кто играл, то не играл. Зелуиш, да. Нет, Попов вы, играл.
2: Попов это уже по позапрошлый... Мне кажется, он Попов Верь. играл
5: вот в Ростове, он играет в основном составе, там нет. Он, Хорошо. наверное, из-за этого и ушел.
0: А это игрок обоймы? это, это вариативность, потому что Но сейчас.
5: остались-то не хуже. Те же игроки обоймы, та же вариативность, только это уже Посмотрите, игроки а... тренера, в которых он верит, правильно?
0: Это э, то, что было э, до э, Олега Конова. Год назад, когда пришли Роман Геременко, Александр Ташаев и Сурманива. Мой Джиго. Много кто ушел. Были там, конечно, и фигуры серьезного уровня, типа Залуиша. А вот уже зимние и летние трансферы. И здесь есть много вопросов по поводу ушедших, по поводу пришедших.
2: Ну, правый состав, мне кажется, так, если подумать, больше мог бы
3: добиться, чем левый. Но это опять же, наверное, по именам. Потому что вот Софьян Хани, например, вот какой след он оставил в Спартаке? Вот. Пришел, но он такой в волне ожиданий, и многим нравилось, и думали, что просто его не в ту позицию ставят Ну хорошо, пробовали ставить в ту позицию, в итоге вот ушел и все
2: Удивительная история, мне казался Хани очень перспективным трансфером И казался игроком, который способен действительно э, на лидерской
5: позиции себя проявить, именно как лидер Но У него было достаточно много качественных игр, но я не знаю, почему потом у него не пошло Будут В принципе, да. у него очень хорошие качества были, да
0: как пошутил кто-то в твиттере, Шурли, узнав результат матча Тамбов в «Спартак», попросил пилота развернуть самолет обратно. Мы обычно с этого начинаем, а сегодня закончим. Рубрикой «Слово в слово» главные цитаты этого тура.
4: Гогу получил приз лучшего игрока
3: матча. Сегодня он дебютировал за Тамбов и так здорово себя проявил. Вы были готовы к его такой игре? Я готов к такой его игре.
5: Соперник получается нет. Ну а вы знаете, кто такой Гогуа вообще?
6: Удержитесь, не сорветесь к нему, чтобы сам, самому посмотреть повтор. Ну, может быть, посмотрим. А у вас уже вообще. желтая карточка есть? Ну, не, тогда не будем. Щиточки взял? Взял, конечно. А, комментарий по первому тайму.
7: Можно тренировать, можно тренировать удар, можно натренировать технический элемент, и тактический, да, вот психология, это, наверное, самое сложное. Ой, ну да, еще не всех успел узнать ни по именам, ни по отчеству. Так несколько ребят знал лично, но ну, а так э, не, не лично в принципе всех знал пацанов. Э -э.
5: Ну как с пониманием надо к этому относиться. Такой календарь не мы его составляли, не нас особо. Нашим мнением мы особо не интересовались, поэтому что же делать? Есть календарь, и мы должны его придерживаться. Сегодня день военно-морского флота и, конечно, хотели поздравить всех причастных к этому празднику и наш город с праздником.
6: Конец. Мы всего только третий тур играем, в этот, и наконец-то на ну, да, выиграли.
3: Трибуна «Спартака» скандировала ваш адрес, что они хотят вашей отставки. Вы вот сейчас можете либо им что-то ответить, либо ну, какое-то послание им передать. Мне кажется, это очень удобный
4: способ. Да ничего не буду отвечать.
0: Ну что ж, это были цитаты, а это цифры. Слова и цифры этого тура. Ни одного ничейного результата. И две победы гостевые в в третьем туре Российской премьер-лиги.
2: Ну, важно, что перестали так много забивать, как в первых турах, но все равно, все равно приятно, пока голов много, нулевые ничьи, гигантская редкость. Оренбург и Сочи свое еще выиграют. И Сочи пока еще не забил. Сочи еще предстоит свое забить для начала.
0: Ну и э, следующий тур э, мы с вами смотрим. Здесь две большие афиши друг за другом. «Спартак», «Динамо», э, «Зенит», «Краснодар». Это субботняя э, часть программы.
5: Сочи, наконец, имеет. А вот у, Сухой много забивает, У них Уфа хороший пропустила. яркий матч.
0: Да. И Уфа, и Ахмат, Оренбург. Это матч в понедельник, который, собственно, и разогреет перед 8.16. Ну, сейчас
5: и Рубин Сыска, кстати, свете постыдит событий. Это правда.
0: Большое спасибо вам за внимание. У нас на этом все. Роман Трушечкин, Роман Широков, Александр Шмурнов, Михаил Поленов, Андрей Аршавин и Игорь Федотов сегодня были в студии. Каждый понедельник в 8.16. С обзором тура. Никогда не пропускайте. Счастливо. Пока.